0: Der Podcast mit mir, Jannik Sorgatz, und heute mit Thomas Gruhlke. Hallo, Thomas. Der Podcast mit mir, Jannik Sorgatz, und heute mit Thomas Gruhlke. Hallo, Thomas. Hallo, Jannik. Ja, Carsten Kellermann lässt sich kurz urlaubsbedingt entschuldigen, ist dann nächste Woche wieder da. Aber schön, dich mal wieder hier äh, im Fohlenfutter-Podcast zu haben und mit dir über Borussia zu reden. Das ist, obwohl es eigentlich um nicht mehr viel geht in der Bundesliga, doch einiges. Äh, vor allen Dingen natürlich reden wir über das 1 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt.
1: Ja, und wir werden äh, natürlich auch über unseren persönlichen Spieler des Spiels reden, der ähm, sicherlich noch etwas klarer, der Spieler des Spiels hätte sein können, wenn ähm, in der Offensive noch ein bisschen mehr gelungen wäre.
0: Ja, damit ist er irgendwie auch sinnbildlich für dieses Spiel, das in einer Hinsicht zumindest Fakten geschaffen hat. Borussia wird diese Saison nicht mal einstellig beenden, sondern erstmals seit elf Jahren zweistellig, ähm, drei Punkte und 16 Tore. Ja, das ist theoretisch noch möglich, aber es wird nicht mehr passieren. Äh, darüber reden wir, was das bedeutet, warum es vielleicht auch ganz gut ist, dass es nicht mehr geklappt
1: hat. Äh, ja, und Thomas, dann ein Block, wo es ein bisschen zahlenlastig wird. Ja, dann reden wir über das äh, TV-Geld, denn ähm, es mag vielleicht sein, dass es gute Seiten hat, das gladbach die Einstelligkeit verpassen wird in dieser Saison. Es gibt aber auch einen Punkt, wo Tabellenplätze jetzt am letzten Spieltag noch eine besondere Bedeutung haben werden.
0: Ja, und dann wirst du ein bisschen gequält von mir mit einem kleinen Quiz. Da geht es um Gegentore. Ähm, da hat Borussia noch die Chance, sich ein bisschen zu befreien aus ganz schlimmen Gefilden einer historischen Rangliste. Aber die Details dann gleich und dann schwenken wir doch, doch sehr konkret Richtung Hoffenheim, reden über die Aufstellung ähm, und müssen aber zugeben, die wirkliche sportliche Spannung, die liegt am nächsten
1: Samstag nicht bei Borussias erster Mannschaft, sondern... Nein, die wird äh, schon zeitlich ein ganz klein wenig vorgerückt um ab 14 Uhr bei der U23 liegen. Die hat ihren letzten Spieltag in der Regionalliga West und da geht's noch richtig um was. Da muss der Ligaverbleib gesichert werden.
0: Ja, und wir sprechen darüber, warum das ähm, aus mehreren Gründen sehr, sehr wichtig wäre. Ja, und dann beginnt nun die neue Folge in dieser Woche. Wieder eine runde Stunde ist es geworden und wenn ihr Kritik Fragen, Lob, Anmerkungen, was auch immer habt, Quizfragen auch vielleicht an uns oder an Thomas, dann würden äh, <lacht> wir die an ihn weiterleiten, wenn er sie uns schickt an fohlenfutter postde und, das tun wir an der Stelle äh, schon länger nicht mehr, aber würden wir gerne mal wieder machen, auf unseren Newsletter verweisen. Den Fohlenfutter Newsletter findet ihr alle Infos auch bei uns auf rponline.de slash Borussia und wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, macht das doch gerne. Ich glaube, auch das lohnt sich. Also, dann genug der Vorrede und jetzt geht es mitten rein in die neue Folge. Viel Spaß. Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia
1: Mönchengladbach.
0: Ja, Thomas, ein 1 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt, bei dem es mir. Relativ schwer fällt, so ein Resümee zu ziehen, was man jetzt davon halten soll, es einzuordnen. Ich habe der Kollegin Hanna Gobrecht, die ja für uns in Frankfurt war, zur Pause geschrieben, als Borussia zwar führte 1-0, aber nicht viel passiert war. Es ist ein bisschen wie so ein Spiel, weißt du, man verabredet sich manchmal so sonntags mit Leuten, die am Tag vorher trinken waren. Man selbst war zu Hause, nüchtern und dann irgendwie kommt es nicht so richtig in Schwung, das Treffen, weil der andere doch in den Seilen hängt und am Ende landet man dann im Biergarten, trinkt zumindest einen Radler zusammen und es kommt ein bisschen Stimmung rein in die Bude. So verlief dann die zweite Halbzeit. Ähm, ja, was war dein Eindruck vom Spiel und des Frankfurter Katers?
1: Ja, Janik, du hast es da gerade schon sehr treffend formuliert. Es war tatsächlich etwas kurios, weil man eigentlich sagen muss, in der ersten Halbzeit hatte man so ein bisschen das Gefühl, das läuft so, wie es doch des Öfteren gelaufen ist ja gerade in den, in den Auswärtsspielen mit der ersten mit dem ersten vernünftigen Angriff äh, schießt Borussia direkt das Führungstor. Und dann passiert viel nicht mehr viel, auch beim Gegner nicht, das muss man natürlich ganz klar sagen. Äh, aber in den letzten Monaten muss einem als Borussen-Beobachter da äh, ja eigentlich eher schon so ein bisschen schummrig werden, wenn man das äh, dann sieht, dass dann eine Torchance, ein vernünftiger und guter Angriff zum äh, zur Führung reicht. Und es hat sich wieder gerecht, obwohl eben, und das ist der Unterschied zu, zu vielen ähm, Auswärtsspielen in den, in den vergangenen Wochen und Monaten, äh, Gladbach hatte dann, es ist tatsächlich viel, viel äh, interessanter geworden in der zweiten Halbzeit, lebhafter. Und Klapper hatte genug Chancen, um das Spiel eben nicht unentschieden zu spielen.
0: Ja, und was man ihnen in der ersten Halbzeit sicherlich vorwerfen kann, dass man da nicht ein bisschen erbarmungsloser gewesen ist. Ich fand, man hat sich schon auch einlullen lassen von den Frankfurtern. Ne? Das ist äh, manchmal mit meiner Metapher so ein bisschen runterziehen lassen oder ja auf dieses Intensitätslevel runterziehen. Ähm, man kann ja auch einfach so weiterspielen, wie man die ersten rund zehn Minuten gespielt hat und dann steht es vielleicht sogar 2-0 zur Pause und dann entgeht man all dem, was dann so ein bisschen die berühmte, selbsterfüllende Prophezeiung ist. Man weiß, naja, dann werden doch ein paar aus der Frankfurter Stammelf kommen. Dann äh, wird der Gegner zwangsläufig zu Chancen kommen und dann wird natürlich der Ausgleich fallen, wie er das dann auch gefallen wie er gefallen ist durch Gonzalo Paciencia. Die Art und Weise sicherlich außergewöhnlich, weil es ein strammer Schuss aus der Distanz war, von dem Tobi Sippel ja, auch ein bisschen überrascht war und wo er vielleicht gar nicht so viel machen konnte, wie man auf den ersten Blick vermuten könnte. Naja, und am Ende ist es dann so, Borussia muss ja froh sein, dieses, diesen Punkt überhaupt
1: geholt, äh, geholt zu haben. Ja, das ist, äh, das ist auch so ein Punkt. Man hat ja ganz, ganz viele Spiele, in denen man äh, irgendwie aufs, aus sich dann doch dieses Aber da nochmal bringen muss. Also ähm, Lars Stindl und, und Adi Hütter waren ja relativ zufrieden, äh, so hörte es sich zumindest gestern an, äh, über das Spiel, äh, vor allen Dingen eben, eben über die Spielweise. Äh, mussten aber selber dieses Aber bringen, weil es wäre absolut typisch gewesen und sinnbildlich für die Saison, wenn äh, Daichi Kamaras Tor in letzter Minute gezählt hätte. Wie du schon gesagt hast, klappe hat es verpasst, einfach den Frankfurtern komplett den Schlecker zu ziehen. Die waren noch feiertrunken, waren mit einer b erst gerade in der ersten Halbzeit aktiv. Es geht grundsätzlich nur noch für Frankfurt um das Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers. Insofern war die Chance groß, den, den Sieg zu holen. Und deswegen kann dieses Ergebnis die Borussen auch nicht zufriedenstellen. Ich glaube, den Frankfurtern wäre es auch
0: echt egal gewesen, ne? wenn die 0 2 0, verloren hätten. da hätten gesagt, ja komm, macht halt. Und wir sind im Europa-League-Finale wirklich acht Änderungen in der Startelf gegenüber Donnerstag dann von von Oliver Glasner. Und äh, er hat auch ja schon am Donnerstag nach dem west spiel gesagt, er wüsste gar nicht, wie er das machen soll am Sonntag. So sinngemäß, na, eigentlich sogar fast wortwörtlich hat er das gesagt. Ja, diese Mannschaft hat jetzt nicht gespielt, als hätte sie durchgefeiert bis Sonntag. Das, das nicht, aber man hat einfach gemerkt, da war nicht diese Spannung, die es sonst in einem Bundesligaspiel gibt. Die eintracht so Sowieso mit einer sehr schwachen Heimbilanz. Die bleibt jetzt in dem Sinne bestehen, dass man da seit Langem auch nicht gewonnen hat im, im eigenen Stadion, zumindest nicht in der Bundesliga. Ähm, ja, deswegen bleibt wieder auch was Ärgerliches zurück. Ich sage mal so, A, aufgrund der Ergebnisse der letzten Wochen und auch des Leipzig-Spiels ist jetzt vielleicht der Ärger da nicht so riesig. Aber man muss halt sagen, Borussia hat auch etwas sehr Elementares verspielt an diesem Sonntag in Frankfurt.
1: Ja, es wäre durch einen Sieg wieder möglich gewesen. Und es wäre äh, sogar sehr gut äh, möglich gewesen. Aus eigener, Kraft die aus eigener Kraft wäre es auf jeden Fall drin, ähm, die Einstelligkeit wieder zu erreichen. Etwas, was in den letzten zehn Jahren ja immer gelungen ist. Also dieses kleine Jubiläum haben sie ja letztes Jahr sich erarbeitet, wobei damals die Enttäuschung ja überwogen hat, dass sie noch aus der Conference League rausgeflogen sind. Da hat das niemanden interessiert. Jetzt wäre es ein, ein nettes Fortbestehen, sage ich mal, dieser Serie, wäre es gewesen. Nicht mehr natürlich, aber ähm, das ist jetzt nicht mehr möglich. Es, ist, es gibt theoretische Chancen noch, aber Gladbach liegt äh, drei Punkte und 16 Tore hinter dem FSV Mainz 05 zurück. Das heißt, das ist abgehakt, das Ding. Ähm, Gladbach muss sich mit einem zweistelligen Platz zufrieden geben. Es ist äh, im besten Falle der Zehnte. Es kann aber auch noch runtergehen bis zu Platz 13.
0: Ja, das Spektrum und warum das wichtig ist, werden wir gleich nochmal besprechen. Lass uns mal ein bisschen ins Detail gehen, was so das Personal angeht. Da gab es ja ein paar Außergewöhnlichkeiten. Ähm, es fiel gerade schon der Name Tobi Sippel und wer das Spiel nicht gesehen hat, sondern immer nur diesen Podcast hört, wird gedacht haben, Hö, wo war Jan Sommer? Jan Sommer saß tatsächlich auf der Bank zum ersten zweiten Mal in der Bundesliga. Jetzt ist, Ich habe vorhin im Vorgespräch ein Quiz angekündigt, das ist jetzt nur
1: spontan eingeschoben. Wann saß er ja zum ersten Mal in der Bundesliga auf der Bank? Oh, das ist jetzt, da Da erwischte mich jetzt, ähm, da werde ich jetzt so schnell nicht drauf kommen. Da musst du mir jetzt auf die Sprünge helfen. Ach, Thomas, doch, da kann man drauf kommen. Warte, ja, das kann Tobi, sein, ja. Tobi
0: Sippel hat schon mal, hat auch schon mal ein Spiel geschenkt bekommen. Das war nicht irgendwie aus, äh, Jan Sommer war gerade erst gesund. Das war auch ein geschenkter Einsatz. In dem Spiel bekamen viele einen Einsatz geschenkt. Jetzt wird es ganz still. <lacht> <lacht> das war schlecht im Podcast. Ich gebe genau. noch
1: einen Tipp. Der Gegner spielt gerade nicht in der Bundesliga, würde aber gern wieder. Äh, dann dann tippe ich darauf, dass es jetzt äh, Werder, Werder Bremen war und dann ist es wahrscheinlich der HSV. Äh, nee, auch nicht. <lacht> auch nicht. <lacht> so ist der SV Darmstadt, 2016. Da durfte ja, ja.
0: Tobi Sippel am letzten Spieltag ran und seine 2-0-Serie, die, die er damals hatte, ausbauen. Ähm, da saß Jan Sommer wirklich auf der Bank. Ähm, das gab sonst nur im DFB-Pokal. Und halt dann jetzt mal in Frankfurt, wo Tobi, Tobi Sippel ja mal reingekommen ist für Jan Sommer, als er sich verletzt hat. Aber da, ja, weiß nicht, saß Sommer vielleicht nicht auf der Bank, sondern wurde behandelt. Also, ja, er durfte sich tatsächlich ein Bundesligaspiel aussuchen, so klang das bei Adi Hütter. Und seine Wahl fiel aus, äh, ja, regionalen und freundschaftlichen Gründen auf Eintrag Frankfurt.
1: Ja, und ich habe äh, gestern noch so überlegt, ich kann mich noch sehr gut an den Saisonstart erinnern, wo wir äh, auch so ein bisschen ähm, damit spekuliert haben, ob Tobi Sippel nicht äh, das erste Spiel bekommt beim ersten FC Kaiserslautern. Borussia ist ja in die Saison gestartet mit dem äh, mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim FCK, dem alten Verein von Tobi Sippel. Da hat sich Adi Hütter damals entschieden, ähm, die Stammformation spielen zu lassen, es war ja auch eine sehr, sehr schwierige Vorbereitung. Jan Sommer hat da gespielt, da ist Hütter auf Nummer sicher gegangen. Äh, es ist schön, dass äh, Tobi Sippel als äh, sowohl loyaler als auch immer engagierter Ersatztorwart jetzt ein Spiel bekommen hat, weil, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, für die großen ging es um jetzt nicht so viel, als dass man da nicht... Äh, dem Tobi, äh, auch ein, ein, Spiel dementsprechend so hätte geben können. Genau. Und laut, und, ach, Lautern Frankfurt ist für Lauterer dann eben noch ein besonderes Spiel. Und
0: einer seiner Ex-Teamkollegen stand ja im Tor bei Eintracht Frankfurt, Kevin Trapp, jetzt eben Europa League-Finalist und, ähm, einer der wenigen, die drin geblieben waren aus der Elf gegen West Ham, bei Borussia eben auch einige Änderungen, vor allen Dingen eine, ähm, ja, also vor allen Dingen gezwungene <lacht> Änderungen, weil Manu Cune und Nico Elvedi gesperrt waren. Christoph Kramer hätten wir vor ein paar Tagen sicherlich noch erwartet in der Startelf, aber der war angeschlagen, verletzt, nicht dabei. Deshalb eine sehr ungewöhnliche Mittelfeldzentrale. Das Wort oder die, die Wendung klarer Sechser ist ja eine sehr geflügelte in dieser Saison. Jetzt war wirklich sowas von gar kein Sechser auf dem Rasen, sondern ganz, ganz viele Achter, Zehner und eine ja, Mittelfeldzentrale aus Jonas Hofmann, Florian Neuhaus und Lars Stindl. Ja, wir haben ja äh,
1: unseren all allwöchentlichen Tipp. Der ähm, Aufstellung ähm, werden machen das schon ab, ab Anfang der Woche, dass wir dass wir ähm, einen Tipp abgeben, wer denn in der nächsten Woche in der in der Startaufstellung stehen könnte bei der Borussia. Manchmal gibt es so Wochen, da äh, tut sich dann auch an unserer an unserer ersten ähm, Vermutung nichts mehr. Da bleiben diese elf Spieler stehen, weil es gibt keine Verletzungen. Und sie stimmt ähm, natürlich auch dann und auch. Sie stimmt dann selbstverständlich auch <lacht> häufig. Äh, jetzt letzte Woche, das war so ein, so ein Klassiker, da haben wir glaube ich täglich irgendwie nochmal was verändern müssen, weil ähm, sich die Lage immer wieder änderte. Ähm, es kam dann dazu, dass Christoph Kramer ähm, verletzt ausfällt. Bei Manuel Cuné wussten wir das natürlich durch die Gelbsperre. Und ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, da haben wir noch ein bisschen diskutiert, ähm, wie wir jetzt aufstellen würden. Wir hatten eher so vermutet, dass es vielleicht eine etwas defensivere Variante geben könnte, dadurch, dass Rami Benzebaini äh, durchaus auch schon mal den Sechser gegeben hat. Da Toni Janschke aber auch noch ausfiel, ist äh, Adi Hütter so ein bisschen auch dahin gezwungen worden, dass es jetzt ein ganz offensives Mittelfeld gab. Ähm, und ich habe mal nachgeschaut, äh, mit, mit Florian Neuhaus, Jonas Hofmann und Lars Stindl standen jetzt äh, drei Spieler im zentralen Mittelfeld, die zusammen seit 2018, also seitdem, Florian Neuhaus als Letzter aus diesem Trio dann zur Borussia gestoßen ist, ähm, 72 Tore und 64 Vorlagen alleine von diesen drei Spielern da auf dem Platz, ähm, ein sehr, sehr offensiv äh, eingestelltes Team dadurch, da, ne, man muss ja auch noch mal denken, dass äh, Alassane Plea und Brill Embolo davor äh, unterwegs waren, also viel mehr geht gar nicht. Ja, und Stefan Leiner ist ja
0: momentan auch Außenstürmer. Ich habe äh, irgendwann gestern der Hanna die durchschnittliche Aufstellung von Borussia geschickt aus einer App oder was, die wie Leiner wirklich hinter Embolo, der so 20 Meter vor allem unterwegs war, ähm, der offensivste Borusse, also der spielt ja äh, gerade mit Ball derzeit einen rechten Außenstürmer eher ähm, ja, das war sehr offensiv, aber alle haben ja auch so eine gewisse Historie. Ich weiß, Jonas Hofmann hat wirklich auch schon mal richtig klassisch auf der Sechs gespielt. Da gab es mal ein Spiel gegen Hoffenheim 3-3 zu Hause mit Michael Cuisans auf der doppel Doppelsechs und tatsächlich in Wolfsberg beim Europa League-Spiel. Das muss ich aber auch nachgucken. Da war er auch Sechser neben Lazzi Bennisch, der jetzt eben fehlte und mal wieder auch eine Chance verpasst hat, zum Einsatz zu kommen. Und äh, Lars Stindl ist ja auch in seiner ganzen Karriere deutlich weiter nach vorne gerückt, so in Karlsruher Zeiten. Ähm, ja, war ja kein klassischer Sechser, aber auf jeden Fall Achter und wir erinnern uns eigentlich, als damals Christoph Kramer ging, wurde Lars Stindl ja nahezu als Kramer-Ersatz geholt. Er wurde dann der Kruse-Ersatz.
1: Ja, ja, das ist, das ist schon richtig und ich glaube, diese Polyvalenz, wie man das ja gerne nennt, ähm, der Gladbacher Offensivspieler, da kann man ja Player genauso mit reinnehmen, der hätte in gewisser Weise auch fast ein Achter spielen können und er hat ja auch keine richtige Sturmspitze äh, gestern gespielt, sondern äh, war äh, meistens im Spielaufbau im, bei den eigenen Angriffen auf einer Höhe mit äh, Jonas Hofmann und Lars Stindl. Also das hilft schon enorm, Gladbacher sind da sehr, sehr schwer ausrechenbar und die Kreativität dieser drei, Neuhaus, Hofmann, Schnindel, das hat man schon in dem ein oder anderen Angriff gesehen, dass das gegen Frankfurter, die nun nicht gerade bestens organisiert waren, da haben wir ja schon drüber gesprochen über die Aufstellung der Frankfurter, dass das durchaus von Vorteil war. Ja, und dementsprechend eigentlich die gefährlichen Szenen liefen dann auch über diese
0: Zentrale, auch die Chancen, die vergeben wurden, ganz besonders die beiden von Brill Embolo, der ja, so einen kleinen Rückfall erlebt hat, würde ich mal sagen, wir haben ihn ja viel gelobt in den letzten Wochen, aber das war in dem Sinne mal wieder der alte Embolo, der jetzt auch wieder mehr Expected Goals als Tore hat für Borussia, also wie man das kennt aus vielen Jahren. Da eben ähm, Und selbst der ist ja nicht der klassischste aller Neuner, sondern einer, der auch manchmal auf so eine Achterposition auftaucht. Auch das passierte mir mitunter. Ähm, ja, eigentlich finde ich immer diese Flexibilität und auch diese Spielfreude, diese Technik, die da vorhanden ist, sehr gute Voraussetzungen. Und ähm, ja, es fehlte dann häufiger mal an der Genauigkeit äh, und ja, ich, also die ganz große Willensfrage... Ich glaube ich, muss man jetzt auch gar nicht aufmachen bei diesem Spiel, oder? Es war halt irgendwie so eine seltsame Konstellation und Borussia kam dann ab
1: einem gewissen Punkt nicht mehr richtig aus dem Quark. Nee, ich denke auch, dass das jetzt nichts mit Willen zu tun hat. Aber es ist schon ab und an so ein bisschen, finde ich, so eine Konzentrationsfrage äh, vorne. Da, da fehlen dann vielleicht so zwei, drei Prozent Schärfe, die meines Erachtens beispielsweise gegen Leipzig halt voll da war, auch in der Phase, wo man dann nur noch verteidigt. Und ich glaube, es ist halt nicht Zufall, dass man ausgerechnet in dem Spiel den einzigen Angriff, den man dann nochmal fahren kann in der letzten halben Stunde, äh, tatsächlich auch verwertet, weil da hat dann der, jeder Pass gestimmt, auch der letzte und der vorletzte Pass, der Abschluss dann natürlich auch, weil, das muss man ja auch ganz klar sagen, ähm, es hat ja in Frankfurt nicht nur immer am, am Pass gehapert oder an der Vorlage, sondern es waren schon zwei, drei ähm, sehr, sehr gute Torchancen da. Zum einen hat Kevin Trapp gut gehalten und zum anderen fehlte vielleicht mal ein Quäntchen. Ähm, aber ich würde den Willen, würde ich, würde ich den äh, Borussen da auch auf keinen Fall abschreiben. Aber so ein Ticken Konsequenz äh, und Gier, der tut den, würde den Borussen da mit Sicherheit noch gut tun.
0: Ja und jetzt schwenken wir eigentlich über zu der Kategorie, in der meistens gelobt wird. Aber der Mann, über den wir jetzt sprechen, der fällt auch genau da rein.
1: Der Spieler des Spiels.
0: Ja, er hat es mal wieder geschafft. Es gab ein paar Monate, wo er sich immer mit Jan Sommer abgewechselt hat. Alassane Player, unser Spieler des Spiels mit einer 2-, aber das passt dann wieder auch eigentlich ganz gut zu diesem Spiel. Die hat so einen kleinen Haken irgendwie, weil man sagen muss, er hätte auch die Chance gehabt, beispielsweise als Vorlagengeber. Zum Matchwinner oder zum Co-Matchwinner bei Borussia zu werden. So blieb es bei seinem Tor, seinem neunten Saisontor in der dritten Minute ähm, ja,
1: aber trotzdem Platz eins in unserem Notenranking. Ja, äh, zum einen kann er sich da wahrscheinlich bei Breel Embolo bedanken, weil wenn er zumindest ein, also wenn Brel zumindest eine der seiner beiden Großchancen genutzt hätte, dann hätte Alassane Plea ähm, noch eine Vorlage bekommen, noch einen Scorerpunkt. Ähm, bei zwei Scorerpunkten durch Vorlagen hätten wir darüber reden müssen, wer ist überhaupt Spieler des Spiels geworden, weil dann hätte Embolo zwei Tore gemacht. Das ist aber nur die eine Seite, das hast du ja gerade auch schon angesprochen, ähm, gerade bei Alassane Player gab es zwei Szenen im, äh, in der zweiten Halbzeit, wo er Konterchancen, sehr, sehr aussichtsreiche Konterchancen, nicht gut ausgespielt hat. Einmal hätte er, glaube ich, rechts äh, zu Stefan Leiner rausspielen müssen, hat er, hat er den Zeitpunkt verpasst. Und einmal ist ein Zuspiel auf äh, Brel Embolo in einer sehr, sehr aussichtsreichen Situation äh, zu schwach geraten. Und das passte einfach so ein bisschen zum äh, zu, allgemein zum Spiel der der Gladbacher in der zweiten Halbzeit, dass eben dieser Ticken fehlte.
0: Ja, und hinter Player gab es dann auch noch zweimal eine 3-Plus. Ich weiß gar nicht, was hat Embolo bekommen? Hat er auch eine 3-plus bekommen? Nee, ne? nee, nein, der war nein. schwächer, aber Bayer und Leiner haben eine 3-plus bekommen. Und ich finde, das ist ein ganz interessantes Duo, weil da hat sich ja ein ja, bisschen schon gegen Freiburg, auf jeden Fall aber gegen Leipzig, was gewandelt. Also Borussia spielt ja ihr 3-4-2-1, 5-3-2, was immer da mal in Nuancen wie ausgeprägt ist, ob mit oder ohne Ball ähm ein bisschen asymmetrisch, weil zum Beispiel Stefan Leiner viel offensiver durchschnittlich unterwegs ist als Luca Netz, was finde ich ein bisschen schade ist, weil Luca Netz, seit er jetzt wieder in der Startelf drin ist, so ein bisschen in der Luft hängt, also nicht so seine ganz klaren Offensivaktionen hatte. Jetzt ist ja auch Jonas Hofmann da, deswegen ist der häufiger nochmal auch für die, für die Standards zuständig. Aber so kommt es eben, dass Stefan Leiner wirklich sehr hoch schiebt, das war ja gegen Köln, ist nach hinten losgegangen, ähm, aber
1: Jordan Bayer dann eigentlich gerade im Aufbau ja wie so ein
0: Rechtsverteidiger spielt.
1: Ja, und, und, und er den auch genauso interpretiert, so hatte ich auch auf jeden Fall in der, in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass er auch häufiger angetrieben hat, dass er dass er selber mit dem Ball gegangen ist, wenn er mal unter Druck stand, dass er dann nicht ähm, ähm, nur auf Sicherheit gespielt hat, sondern eher sogar die Flucht nach vorne ergriffen hat, dadurch auch nochmal zusätzlich angeschoben hat, also die, die, die rechte Seite. Ähm, hat er deutlich mehr zum Spiel äh, beigetragen, obwohl in der ersten Halbzeit jetzt nicht mehr wesentliche Großchancen äh, dazugekommen sind. In der zweiten Halbzeit war es etwas anders, fand ich, habe hab ich zumindest das Gefühl gehabt, dass der Luca Netz auch ein bisschen besser ins Spiel gekommen, äh, gekommen ist und auch besser eingesetzt worden ist. Aber Jordan Bayer und äh, Stefan Leiner gehörten mit Sicherheit zu den Aktivposten im Spiel. Ja, ich meine, es war
0: auch die Großchance von Embolo, wo ähm, Bayer dann andribbelt und auch mal so ein bisschen nach innen schräg, ähm, also da dann auch mal was wagt. Und das ist ja so ein bisschen, ähm, ja, ist ja auch seine Chance, sich jetzt als Ginter-Nachfolger mit Ball, nicht nur im, äh, Chancen und Tore verhindern, zu positionieren. Jetzt hat er sich äh, leider wieder verletzt. Ähm, klingt jetzt nicht so dramatisch in den ersten Berichten von Borussia. Also es scheint auch jetzt nicht klar zu sein, dass er ausfällt. Gegen Hoffenheim am Samstag, ähm, ja, das wäre sonst wirklich äh, ja, kein schönes Ende einer für ihn ja sehr, sehr gelungenen Saison. Du hattest ihn ja im Interview äh, mit Carsten, das können wir uns auch nochmal ähm, noch verlinken in den Show Notes. Was war
1: dein Eindruck da von äh, Jordan Bayer? Also im Grunde ein ähnlicher ähm, Eindruck, wie man ihn so auf dem Spielfeld wahrnimmt. Auf der einen Seite schon äh, erstaunlich abgeklärt, wenn man jetzt mal unabhängig von Al vom Alter mal berücksichtigt, wie viele Spiele er denn jetzt insgesamt überhaupt erst in der Bundesliga gemacht hat. Das ist ja erst die erste Saison, wo er wirklich äh, sich, ich habe ihn auch gefragt, siehst du dich als etablierter äh, Bundesligaspieler mittlerweile. Und ich glaube, das ist jetzt die Saison, wo er, wo er gezeigt hat, dass er, dass es in diese Richtung geht. Also auf der einen Seite so eine gewisse Abgeklärtheit, aber auch auf der anderen Seite ein bisschen was Freches, was, was, was Frisches. Und ich glaube, so, so tritt er auch auf. Er ist selbstbewusst. Er weiß, was er kann. Und, ähm, das tut Borussia gut. Und man sieht, ähm, dass es sich lohnt, auf äh, einen jungen Spieler zu setzen, ihm auch mal die Chance über einen längeren Zeitraum zu geben. Er hat also auch ganz klar da im Interview darüber gesprochen wie das war, sein erstes Saisonspiel zu haben bei Union Berlin. Dann unterläuft ihm direkt ein Fehler, der zum, ich glaube, es war das 2 zu 0 in Berlin, führt. Das Spiel geht verloren und er hat im nächsten Spiel trotzdem gespielt und hat sich eigentlich da ja auch schon festgespielt, bis dann die Verletzung Ende Oktober bei der 5-0-Gala gegen die Bayern kam. Also ich glaube, es ist grundsätzlich, kann man auf jeden Fall sagen, Jordan Bayer gehört zu den Gewinnern in dieser Saison bei Borussia.
0: Ja, wir werden ja sicherlich auch mal diese, diese Liste ganz konkreter nach Saisonende aufmachen, aber ja, die Top 5 ohne Jordan Bayer kann ich mir da fast vorstellen, trotz der guten leistung von Jan Sommer oder der 10 Tore von Jonas Hofmann, ähm, ja, sehr erfreulich, ähm, ich kann mich daran erinnern, kurz nach diesem Unionsspiel hatten wir unser erstes Interview mit Adi Hütter, äh, Carsten und ich und da hat äh, Adi Hütter auch wirklich gesagt, dass er jetzt mal sehen will, ob mit diesem Jordan Bayer Bundesliga gespielt werden kann, ob der das drauf hat, dass er jetzt erstmal die Chance bekommt und die hat er dann wirklich in den Wochen danach genutzt, hat ja auch diese wirklich herausragende Bilanz, also äh, ich meine immer noch ein positives Torverhältnis sogar mit ihm auf dem Rasen, äh, deutlich weniger Gegentore als ohne ihn, also das äh, ja, kann er sich auch ans Revier heften. In dieser Saison, Jordan Bayer, der äh, neben Marvin Friedrich gespielt hat, der ja so ein ja, nicht das komplette Gegenteil ist. Er steckt jetzt auch nicht in allem drin, aber zumindest ja auch sehr unglückliche Monate hatte, verletzungskrankheitsbedingt. Er ist aber immerhin zurück in der Startelf zum Saisonende und hat jetzt auch die Möglichkeit, so ein bisschen zu zeigen nochmal, ja, dass er dass er überhaupt da ist und vielleicht
1: auch sogar angekommen ist in Gladbach. Ja, ich glaube, dass das ihm auch sehr gut tut, jetzt da noch ein, zwei Spiele äh, zu haben, sich so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, ähm, in der in der Abwehr dann auch zu stehen, auch Verantwortung zu übernehmen. Er hat ein ordentliches, solides Spiel gespielt. Sicherlich hatte jetzt Frankfurt im äh, direkten äh, Sturmzentrum, äh, das heißt im Strafraum, relativ wenige äh, gefährliche Aktionen. Aber ähm, Marvin Friedrich hat's ordentlich gemacht, hätte ja sogar fast äh, sein erstes Bundesligator für Borussia erzielt, hatte da eine Kopfballchance, nach einer, nach einer Freistoßflanke war es, glaube ich, äh, in der Schlussphase. Es war, ein, es war ein ordentliches Spiel, er steht für die Zukunft äh, bei Borussia und äh, insofern passt es sehr gut. Es wäre, glaube ich, sehr, sehr schade für ihn gewesen, wenn das, äh, wenn die Saison so ausgelaufen wäre, dass er sich äh, komplett ohne Einsatz ähm, verabschiedet, nachdem er jetzt, ich sage jetzt mal über einen Daumen, zwei Monate wegen Erkrankung dann raus war. Fohlenfutter empfiehlt
0: Ja, unser Empfehlungsjingle, den ihr gerade gehört habt, fast stellvertretend für viele Geschichten und Texte, über die wir gerade gesprochen haben, das Jordan-Bayer-Interview. Wie gesagt, packe ich nochmal rein. Thomas, du hast aber einen Kommentar geschrieben, äh, dessen Tenor lautet, ja, warum es auch gute Seiten hat, dass Bruce ja die Einstelligkeit verspielt hat. Magst du uns das ein bisschen erläutern, warum das auch gut sein kann?
1: Ja, ich glaube, es war ja gestern so ein bisschen die Nachricht letztlich, dass Borussia die Einstelligkeit nicht mehr erreichen kann. Ansonsten hatte das Spiel ja äh, keinen so wahnsinnig großen sportlichen Wert. Äh, für Borussia war klar, dass es um eine Platzierung geht, die fernab von Abstiegssorgen oder aber eben auch Europapokalträumen letztlich enden wird zwischen 8 und 15. Das war äh, zumindest bis vor einer Woche so noch drin. Das Ganze ist jetzt eingeschränkt. Jetzt wissen wir, es ist... Äh, Platz 10 bis Platz 13, aber auf jeden Fall nicht mehr die Einstelligkeit. Etwas, was äh, in den letzten zehn Jahren so ein, so ein gewisses Gütesiegel äh, bekommen hat. Äh, vor allen Dingen sozusagen beworben durch durch Max Eberl, der immer wieder gesagt hat, das ist das ist für uns das erste Ziel, um dann eben auch ganz nah dran zu sein an den an den europäischen Plätzen, an den Plätzen, wo es dann wirklich richtig interessant wird. Und da muss man ganz klar sagen, da war Gladbach dieses Jahr noch deutlich weiter von entfernt als im letzten Jahr. Das hat nicht nur etwas damit zu tun, dass die Saison äh, völlig konträr zu der vorherigen gelaufen ist. Diesmal hat man sich ja tatsächlich äh, in der in der Rückrunde etwas gesteigert. Damals ist, ist man, also damals heißt im letzten Jahr, im zweiten Jahr unter Marco Rose, dann noch abgefallen am Ende. Und ich glaube, dass es das Ganze etwas verwässert hätte, wenn äh, Gladbach jetzt noch eingelaufen wäre mit... Äh, mit 47 Punkten, die vor dem Frankfurt-Spiel noch möglich waren. Bei zwei Siegen wären es 47 Punkte, wären es 47 Punkte geworden. Das wären nur zwei Zähler weniger gewesen als äh, im, im Vorjahr. Und ich glaube, dass man dann recht schnell äh, in die Argumentation verfallen kann. Das ist ja eigentlich, äh, man hat das Minimalziel erreicht, dass es eigentlich gar nicht so, so wild ist. Ähm, ich denke grundsätzlich nicht, dass die Borussen so denken. Also das ist äh, ihnen schon klar. Sie haben selber ganz klar gesagt, dass es äh, einen, einen größeren Umbruch geben muss, dass sich was ändern muss. Aber ähm, so ist, glaube ich, der Boden noch etwas besser bereitet für eine scharfe Analyse, äh, die nach der Saison folgen muss, weil man ja grundsätzlich sagen muss, schon die letzte Saison war eine Enttäuschung und jetzt haut man nochmal ein bisschen was oben drauf oder unten drunter, wie man das auch nennen will. Ähm, es wird ein zweiter ein zweistelliger Tabellenplatz, das wird jetzt die schlechteste Saison äh, seit der Relegationsrettung 2011. Das ist jetzt dann auch in der Tabelle ablesbar und ist nicht einfach nur so ein Gefühl. Und ich glaube, was das angeht, äh, ist es vielleicht ganz gut, dass es so kommt. Ja, und das wirklich finale Urteil
0: gibt es ja dann nächste Woche nach dem Spiel gegen Hoffenheim, beim Spiel gegen Hoffenheim, wo ich finde, es ja auch nochmal einen großen Unterschied macht, ob man das jetzt souverän und überzeugend gewinnt und so ein Gefühl schafft wie gegen Leipzig. Da hat man ja auch in der Fanszene gemerkt und auch wenn man dann gelesen hat in Foren, bei Twitter, sich mit Leuten unterhalten hat, das hat jetzt nicht Aufbruchstimmung verbreitet, das würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest so ein Hoffnungsschimmer, so, dass da irgendwas in die richtige Richtung geht. Und das kann man ja jetzt auch nochmal schaffen mit einem überzeugenden Sieg gegen Hoffenheim. Wenn man da jetzt, weiß ich 0-2, 0-3 verliert, dann ja, ist die Stimmung mit der es dann wirklich final in die Sommerpause geht, äh, auch wieder äh, ziemlich weit unten. Also ja, entscheidet dieses eine Spiel auch noch über etwas. Es hat ja sogar auch noch eine relevante Bedeutung sportlich nicht, sondern äh, finanziell. Du hast es angesprochen, es geht zwischen Platz 10 und 13. Ähm, alles ist drin, auch jetzt gar nicht mit so viel rumrechnen ähm, und das hat in der Fernsehgeldtabelle. Große Bedeutung. Hast du bei dem Thema äh, durchgeblickt? <lacht> ja, du musstest gerade schon einen Text von mir dazu lesen und es ist ja immer sehr zahlenlastig bei diesem Thema und mit sehr vielen Säulen, Tabellen und so weiter, verschiedenen Posten und äh, wer da wie abrutschen
1: kann. Es ist schon ein komplexes Ding, oder? Also ich bin durchaus Fan von so Zahlen, von Tabellen und von Statistiken, aber in dem Falle bin ich eigentlich ganz froh, dass du das äh, seit Jahr und Tag übernimmst für uns oder dich da auch schon sehr, sehr häufig drum gekümmert hast, äh, weil es ähm, auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so äh, einse schnell einsehbar und gut einsehbar ist, wie äh, wie man das dann, wenn man es aufbereitet bekommt, dann sehen kann und äh, es sind tatsächlich sehr interessante Zahlen es mag überraschen, dass am, am letzten Spieltag, da wirst du ja jetzt gleich drauf kommen, noch es um geldtechnisch zumindest so viel geht. Ja, um bis zu 6 Millionen Euro. Ich muss jetzt ja zugeben, bei diesem Rumrechnen und so, ich
0: mag ja lieber dieses Koeffizienten- und äh, Topfgerechne und so. Das äh, bedeutet ja auch meistens, dass Borussia dann europäisch spielt, deswegen haben die Borussen das auch lieber. Deswegen ist jetzt ähm, ja, die Fernsehgeldtabelle so ein bisschen der, der Stiefbruder, sage ich mal, der uefa Koeffizientenliste ähm, Man muss auch gucken, dass man jetzt nicht zu sehr ins Detail geht. Also die, die Basis des Ganzen ist schon... Eine Fünfjahreswertung. Die sieht so aus, dass diese Saison fünffache Punkte gibt, die letzte gibt vierfache, die vor zwei Jahren gibt dreifache, zweifache, einfache und so weiter. Also diese Saison zielt fünfmal so viel wie die Saison 2017-18. Dementsprechend kommen dann Punkte zustande. Diese Saison gibt es äh, also für den ersten 180 Punkte, 36 für die Saison 17-18, das ist immer der FC Bayern, der also da die Maximal-Punktzahl hat. Sprich, man kommt drauf, ein Platz mehr oder weniger in dieser Bundesliga-Saison macht fünf Punkte aus. Und das kann schon einiges bewirken, da Borussia derzeit Fünfter ist mit 442 und der SC Freiburg und Wolfsburg sich den achten Platz mit 425 Punkten teilen, also 17 weniger. Und da das größtenteils Mannschaften sind, die so in der Tabelle in ähnlichen Gefilden unterwegs sind, kann das schon was bewirken, ob da jetzt noch irgendwer zwei Plätze fällt oder steigt am letzten Spieltag. Gerade eben Borussia. Ähm, man kann es... Ganz gut zusammenfassen. Also, Borussia kann nichts mehr gewinnen, das sei erstmal gesagt. Also, sie können nur verteidigen, was sie derzeit haben, nämlich eine Summe von rund 67,8 Millionen Euro für die nächste Saison in den relevanten Töpfen. Und ihr könnt es mal mitschreiben oder dann auch den Text, der am Dienstag bei uns erscheint, lesen über die Fernsehgeldtabelle. Es gibt so ein paar Ziele, die man abhaken kann für den letzten Spieltag. Wenn das erreicht ist, verliert Borussia nichts mehr. Also, das erste Ziel muss sein, vor dem VfL Wolfsburg zu landen. Du, du schreibst mit. <lacht> ja, ich bin ganz innerlich zu gut ähm, also vor dem VfL Wolfsburg landen, der ein Punkt nur entfernt ist, maximal ein Punkt hinter Frankfurt, maximal drei, äh, maximal ein Platz hinter Frankfurt, maximal drei Plätze hinter Hoffenheim und maximal acht Plätze hinter Freiburg. Maximal acht Plätze klingt jetzt so, wie soll das denn gehen, wie soll es mehr sein, aber es geht noch. Wenn Borussia nämlich 13. wird und Freiburg noch die Champions League schafft, dann äh, sind es neun Plätze, nämlich zu viele und dann wäre Borussia wirklich in der Fernsehgeldtabelle von fünf auf neun abgerutscht und das macht eben einen Unterschied von 6,1 Millionen Euro. Also ein Platz sind 1,2, zwei Plätze sind 2,4 Millionen, dann Drei Plätze 4,3 Millionen und vier Plätze zu verlieren in der Fünfjahreswertung, nicht in der Bundesliga-Tabelle, in der Fünfjahreswertung sind 6,1 Millionen Euro. Weil dann kommt noch, damit will ich euch jetzt wirklich nicht langweilen, noch eine zweite Fünfjahreswertung ins Spiel. Es gibt eine gemeinsame der Bundesligisten und eine gemeinsame der Erst- und Zweitligisten. Da wird dann noch mal unterschieden und dann ja, bewegt Borussia sich da gerade an einer Schwelle, die auch noch ähm, sich fatal auswirken könnte, wenn man eben abrutscht. Um das Thema ganz kurz zu fassen, gibt es eine ganz einfache Lösung für alles. Man kann einfach gewinnen gegen Hoffenheim. Dann verliert man nichts mehr, dann ist alles gesichert, alles ist gut. Man hat das Maximum rausgeholt, denn äh, viel mehr war wirklich auch nicht drin, denn die ersten vier da oben, Bayern, Dortmund, äh, Leverkusen und Leipzig, sind auch relativ enteilt. Äh, ja, deswegen heißt es, gewinnen gegen Hoffenheim, um dieses Fernsehgeld sich zu sichern. Und zu so sechs Millionen sind ja dann auch ein großer Unterschied. Das wird jetzt auch häufiger in den TV-Übertragungen erwähnt. Thomas, hast du denn das Gefühl, das ist ein Motivationsfaktor für so eine Mannschaft am letzten Spieltag, dass es da um Fernsehgeld geht? Weil
1: es, also es geht ja jetzt auch nicht um Prämien für die Spieler selbst oder so. Also wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube sogar, dass diese Einstelligkeit, wenn es darum gegangen wäre, dass das die wenigsten interessiert, ob es jetzt der achte, neunte, zehnte oder elfte Platz ist, Insofern ähm, glaube ich müsste man die Spieler dann äh, schon eher darauf stoßen, dass, äh, dass das der Fall ist, ob das ob das passiert. Ähm, äh, ich sag mal so, die wenigsten werden wissen oder werden sehr überrascht sein, äh, so, so wie das mir jetzt letztlich auch gegangen ist, äh, dass, es so, dass es so viel Geld ist, weil sechs, äh, sechs Millionen in der heutigen Zeit äh, sind nun wahrlich äh, sind keine Peanuts. Das ist, das ist ein richtiger Unterschied, ob man die hat oder ob man die nicht hat. Insofern, wie du schon sagtest, es gibt eigentlich, muss es ein ganz klares Ziel für dieses Wochenende geben dann. Ja, das ist ja zum Glück dann für die Spieler leicht zu
0: definieren, wie gesagt, vielleicht klappt das dann auch, weil schon unentschieden kann wirklich dafür sorgen, dass man zumindest 4,3 dieser 6,1 Millionen verspielt, ähm, kann sich dementsprechend äh, fatal auswirken, also man kann mit einem Unentschieden sogar auch alle sechs verspielen, auch das geht, wenn dann der SC Freiburg noch die Champions League schafft, äh, ja. Deswegen äh, steht da einiges aus dem Spiel und jetzt ist es ja auch in der Welt, das haben jetzt auch viele Fans mitbekommen, ähm, dass es darum geht und äh, denen ist die Bedeutung dieses Geldes auf jeden Fall bewusst und äh, ja, weiß ich nicht, bin mal gespannt, können wir auf der PK mal fragen, ob sowas dann in einer Kabine auch Thema ist, ob das ein Faktor ist, den äh, Adi Hütter auch mal anspricht ähm, oder ob Roland Wirkus da mal vorbeikommt mit Stefan Schippers, der, der eine Flipchart aufbaut und sagt, Jungs, hier so und so, aus den Gründen bitte auf jeden Fall gewinnen gegen Hoffenheim, dann sind hier andere Dinge möglich, denn äh, ja, ohne jetzt zu übertreiben, 6 Millionen Euro sind dann schon äh, eine Summe, die andere Dinge möglich macht, als wenn man sie nicht hat. Ja, Fernsehgeld abgehakt, jetzt kann eigentlich das angedrohte Quiz kommen, bist du bereit? Ich glaube, das werde ich erst wissen, wenn's, wenn ich weiß, worum es geht oder gehört habe, worum es geht. Das hat
1: etwas mit Gegentoren zu tun. Borussia hat da ja eine markante Marke erreicht in Frankfurt. Ja, das ist, das war äh, Paciencias Weitschuss hat zum 60. Gegentor in der laufenden Saison geführt. Kannst du dich noch daran erinnern, im, also es gab ja den schlechten Start,
0: wo dann hochgerechnet wurde, ja, dann 75 Gegentore, wenn das so bleibt, klar, waren es drei Spiele gespielt, ähm, dass es die Phase gab, wo Borussia dann auf Kurs, Kurs unter 40 war,
1: nach dem Fürth-Spiel? Das, äh, das haben wir ja damals auch thematisiert, ich glaube, das war so der Zeitraum vom äh, Bielefeld-Spiel an, wenn ich mich jetzt äh, recht erinnere.
0: Ja, der 7 aus 10 Zeitraum, 7, 10, 7 ja. in 10 es, Gegentore, es, ja.
1: Es kommt einem äh, weit entfernt vor.
0: Ja, nun also diese 60 geschafft. Ich habe, wie viele Saisons habe ich gefunden mit 60 Gegentoren in der Bundesliga von Borussia?
1: Ich glaube, es sind so um die, es ist noch, da, da haben wir, glaube ich, noch die Einstelligkeit, oder?
0: Ja, da ist das, genau, gerade so, nämlich es war das neunte Mal jetzt. Ähm, ich werde jetzt viele Quizfragen hier unterbauen. Ich glaube, die ist jetzt aber einfach, in welcher
1: Saison gab es die meisten Gegentore und wie viele? Das waren die 79 in der ersten Abstiegssaison 1999. Genau, die
0: einzigen 70er auch, die fast 80er waren, also einige. Da gab es auch die schlechteste Tordifferenz. Kommst du da drauf?
1: Ja, da komme ich auch glaube ich drauf. Das war minus 38
0: hervorragend, Thomas. Jetzt, jetzt hast du schon so viel hingelegt hier und einige Hörer werden mit offenen Mündern hier sitzen, deswegen kann jetzt gar nichts mehr passieren. Es gab eine Saison, da hatte Borussia verdammt viele Gegentore, hat aber auch verdammt viele geschossen. Ähm, ich habe hier drei Saisons gefunden, wo es mindestens 60 Tore und
1: mindestens 60 Gegentore gab. Du nimmst mir einiges ja sogar vorweg, weil äh, da, da wollte ich mich auf jeden Fall in dieser Woche auch noch mal ein bisschen drum kümmern. Ähm, also eine Saison, da komme ich jetzt auf jeden Fall drauf, das ist die Saison 72-73, die Pokalsiegersaison. Ich glaube, da hatten sie ein Torverhältnis von äh, 82 zu 62 oder irgendwie sowas. Ja,
0: 61, aber das 61, ist trotzdem, ja. trotzdem hervorragend. Ja, 143 Tore.
1: Ja, Und, man, Tore. <lacht> ja. Und äh, die Saison 82-83, die war, glaube ich, auch äh, besonders, weil... Ähm, Gladbach damals äh, nur Zwölfter geworden ist, lange auch äh, um den Abstieg so ein bisschen äh, zittern musste im Abstiegskampf und am Ende war die Tordifferenz aber positiv, glaube ich, mit 68 zu 64. Kann das sein? Äh,
0: das müsste so 80-81 gewesen sein. Ähnlich aber 82-83, da habe ich 64 zu 63.
1: Ja, oder so. Gut, okay. Ja. Aber das waren
0: die verrückten 80er. Das, äh, wenn man sich die Bundesliga-Tabellen anschaut, gab es dann Spielzeit mit mehreren Mannschaften, die, glaube ich, dieses Ü60-Ü60 hatten.
1: Ja, man sagt ja immer, dass die 80er fußballerisch nicht so toll waren, aber Tore sind auf jeden Fall deutlich mehr gefallen als in den anderen Jahrzehnten.
0: Als, äh, ja doch, Zeitzeuge, weißt du, warum das so war damals? Also es ist ja, ja, ist ja sowas zum Teil mehr als in den äh, in den 70ern. Ähm, es gibt ja klar, WM 54, weiß man, ne, was es dafür wahnsinnige Ergebnisse gab, allein gegen Ungarn, äh, Deutschland, dieses 3 8 ähm, ja, aber in den 80ern, da hat echt richtig geknallt.
1: Ja, also ich könnte jetzt nicht in Gänze analysieren, glaube ich. Ja, also es ja... die
0: knallt auch häufig neben dem Platz, aber auch auf dem Platz.
1: Genau. Und ich glaube, die Saison 83-84 oder 84-85 ist ja auch die Saison mit den insgesamt meisten Toren. Ähm, grundsätzlich muss man aber sagen, dass das ja wieder, ähm, dass das in der Bundesliga wieder deutlich äh, angezogen hat sozusagen. Es ist wieder offensiver geworden. Der Catenaccio-Fußball, der mit der WM 1990 so ein bisschen Einzug hielt, ähm, der ist äh, mittlerweile auch wieder Vergangenheit. Und bei Borussia hat sich ja, jetzt haben wir über die Gegentore geredet, die Borussen haben ja auch äh, wieder deutlich oder sind offensiv stärker wieder aufgetreten, als das noch in den Nullerjahren oder auch zum Teil in den 90er Jahren der Fall war. Ja, deswegen
0: ähm, ist es vielleicht auch nicht Ganz so schwer, jetzt kommen wir zur letzten Liste und zum letzten Quizteil. Ich habe hier die zehn Spielzeiten mit den äh, schlechtesten Tordifferenzen aufgelistet. Die jetzige, kann ich verraten, steht auf Platz 8 mit minus 11, also nur siebenmal war es schwächer. Auch noch ein Ziel, sage ich mal, ein, einstellige Negativität kann man jetzt noch schaffen. Ja. Das ist noch ein Ziel. Ähm, magst du weitermachen nach, nach dem, äh, sage ich mal, negativen Platz 1, minus 38, äh, was kommt danach? Welche Saison?
1: Ja, was kommt danach? Ähm, ich tippe jetzt einfach mal darauf, dass es nicht die zweite Abstiegssaison ist. Ähm, die Saison 2 2-5, die hatte, glaube ich, auch ein sehr, sehr da waren die Klapper auch, glaube ich, ähm, ganz schlecht dabei.
0: Ja, die ist auf Platz 6.
1: Oh, naja, gut, dann, äh, <lacht> dann nie, deutlich
0: nicht so. Ähm, es ist die Saison 08, 09.
1: Ja, ah. Okay, ja.
0: Minus 23, ähm, 39 zu 62, ähm, aber dann auf Platz 3 kommt die Abschließungssaison 06, 07. Nun, warum es da minus 21 gab, lag jetzt nicht unbedingt an den Gegentoren.
1: Nee, das lag äh, ganz deutlich an der Offensive, die fand nämlich so gut wie gar nicht statt. Borussia hat damals 23 Tore geschossen, wenn ich mich da noch recht erinnere.
0: Ja, das ist ein Minusrekord. In dem Abstiegsjahr 98, 99 hat man halt 41 geschossen. Das war jetzt gar nicht so schlecht, aber 23 Tore, ja. Damit kann man kaum in der Bundesliga bleiben, mit nur 44 Gegentoren doch sehr gut. Also da ähm, ist man sehr häufig in den Europacup eingezogen mit mehr
1: Gegentoren. Dann äh, Platz 4 der Minusrangliste, ein geteilter vierter Platz. Da könnte die Relegationssaison jetzt auch schon dabei sein. Ich glaube, da waren es ja minus äh, 17, 16.
0: 17, 48 zu 65 und interessanterweise geteilt mit der Saison davor. 19 gab es auch minus 17, 43 zu 60. Also unter Michael Fronzig äh, in seiner Zeit doch ganz schön viel gegen
1: Ja, ja. Und äh, welche noch dazu gehört, aber da sind wir jetzt auch schon bei minus 11, ist die Debütsaison der Borussen. Da hatten sie. Ähm, auch glaube ich, ja, ich glaube, sie hatten minus 11.
0: Ja, genau, 57 zu 68, das ist so die, die man nicht unbedingt da erwartet, weil man denkt, ja, das hat ja ewig gedauert, bis man mal so, so schlecht war, aber tatsächlich in der ersten Saison dann aber äh, 33 Jahre nicht, nicht mehr Ah, Nee, stimmt gar nicht, 91, 92 gab es auch minus 12. Ähm, in 38 Spielen wohlgemerkt, hat man aber nur 37 Tore geschossen und 49 kassiert, also 91, 92, das war jetzt... Ähm, da kann man auch die Niederlage im Pokalfinal dazu auch nicht die pralle Borussia Zeit.
1: Nee, das, das ist wahr, ja, absolut.
0: Ja, und ähm, was man noch schaffen kann, wenn man zum Beispiel mit zwei Toren gewinnt gegen Hoffenheim, dann ist es genauso schlecht wie die Saison 03-04 mit minus 9, damals 40 zu 49 in der letzten birkelberg saison Aber wenn man das so sieht, überhaupt neunmal in 54 Jahren zweistellig äh, negativ das Torverhältnis, die Tordifferenz, ähm, ja, verdeutlicht schon, wie das hier einzuordnen ist. Und einmal von neun Fällen, dass man eben 60 Gegendruhe kassiert hat, also diese. Kombi gab es dann auch nicht allzu häufig, ähm, ja, jetzt ist es noch ein Kapitel, wir sind schon ein bisschen im Resümiermodus, also das finale Torverhältnis gibt es dann also am nächsten Samstag, Borussia spielt Samstag 15.30 gegen Hoffenheim, ich weiß, den letzten Podcast haben wir aufgenommen nach dem Hinspiel gegen Hoffenheim, nach dem Ende der ernüchternden Hinrunde, 19 Punkte. Waren es da gewesen? Jetzt hat Adi Hütter es geschafft, seine Hinrundenbilanz zu überbieten. Damit ist er auch, also seit Lucien Favre, der es auch nur einmal geschafft hat, der Einzige ähm, in den vergangenen elf Jahren, der ja eine bessere Rückrunde als Hinrunde gespielt hat, aber auch in diesem Fall. Wieder mit einem Haken, mit einem Sternchen verbunden. Das lag dann eher an der schwachen Runde.
1: Ja, 23 Punkte sind es jetzt. Es können maximal 26 dementsprechend dann noch werden. Das ist eine ordentliche Bilanz. 26 wäre eine ordentliche Bilanz, allerdings auch noch nicht das, ähm, wo man sagt, das ist mit dem Kader, äh, sagen wir mal, das, was man erreichen müsste. Äh, da gehen sicherlich noch äh, ein, zwei Pünktchen mehr 23 ist erstmal, das kann man konstatieren, eine Verbesserung gegenüber der, der Hinserie. Das ist Fakt, aber nicht zufriedenstellend. Aufstellungstipp
0: Ja, wenn wir mal aufs Personal schauen, ähm, ist die Frage, wird es schwer oder einfach? An manch einer Stelle wird es vielleicht nicht so einfach, dafür aber im Tor. Also ich glaube jetzt, Tobi Sippel, ein Heimspiel darf er sich nicht auch noch wünschen, oder?
1: Nee, also ich glaube, so haben wir zumindest Adi Hütter gestern nicht verstanden. Ähm, äh, Tobias Sippel hat sich für das Auswärtsspiel entschieden, für Frankfurt, da haben wir ja schon drüber gesprochen, warum er das gemacht hat. Ich denke, das ist die eine Position, wo es äh, recht einfach sein sollte, die Aufstellung ähm, zu tippen. Die andere dürfte Manu Cuné sein, die Rückkehr. Äh, der Franzose ist ja nur gelb, gesp gelb gesperrt, hat jetzt gelb gesperrt gefehlt in Frankfurt. Sollte also zurückkehren, falls jetzt äh, oder so lange nichts passiert in dieser Woche. Bei vielen anderen müssen wir dann noch ein bisschen abwarten. Äh, beispielsweise die Frage, ob Markus Thüram nochmal in den Kader zurückkommen kann, ob Christoph Kramer nochmal mal äh, zurückkehrt. Das ist ja dann auch immer nochmal die Frage ob die Spieler dann auch äh, schon Kandidaten für die äh, für die erste Elf sind. Das ist ja bei Markus Thüram beispielsweise mit Sicherheit nicht der Fall. Genau, der war jetzt dann auch ähm, eine Weile raus. Christoph Kramer,
0: ähm, ja, da Conet zurückkehrt, gäbe es ja auch gar nicht die Notwendigkeit. Also das ist dann eher ein Einwechselkandidat, würde ich mal sagen. Ähm, probieren wir es mal erstmal mit der Dreierkette. Also Marvin Friedrich, ja, ist da. Nico Lvedi darf nicht, der für den es die Saison beendet, nach seiner oder aufgrund seiner Sperre. Wenn John Bayer fit ist, würde ich sagen, spricht erstmal nichts gegen BFB, oder? Ihnen Friedrich Bayer. Dann wird sich
1: da mit Sicherheit nichts ändern. Nein, da bin ich ganz bei dir.
0: Hast du auch den Eindruck, dass Adi Hütter, wenn er nicht unbedingt muss, auch Matthias Ginter nicht mehr spielen lassen wird? Also irgendwie. Ähm, Klingt er ja fast schon ein bisschen genervt, oder? Was die Personalie angeht, wenn da, wenn da Fragen kommen. Er hat dann auch wirklich, äh, als Jordan Bayer runter musste, nicht Matthias Ginter gebracht in den letzten Minuten in Frankfurt, John, sondern Joe Skelly hat hinten rechts in der Dreierkette gespielt.
1: Ja, es gab, gab in den letzten zwei Wochen da äh, den einen oder anderen Fingerzeig von, von Adi Hütter meines Erachtens. Äh, auch schon die, äh, die Einwechslung äh, Marvin Friedrichs nachdem Nicole Wedi gegen Leipzig die rote Karte bekommen hat. Man muss sich ja auch noch mal vergegenwärtigen, dass Marvin Friedrich sehr lange ausgesetzt hat. Bei, vor dem Leipzig-Spiel bei Matthias Ginter war es nur das eine Spiel in Freiburg. Er hatte sich ja auswechseln lassen im Spiel gegen Köln, weil er dort einen, äh, vor dem 0 zu 3 einen Schlag auf die Sohle bekommen hatte. Und, ähm, da ist Marvin Friedrich, hat den Vorzug bekommen. Äh, Matthias Ginter ist in dieser Situation Unterzahl ähm, nicht gekommen. Wir reden da ja auch über Nationalspieler und äh, jahrelang irgendwo auch Abwehrchef der Gladbacher. Jetzt, wie du es schon angesprochen hast, äh, in den Schlussminuten, äh, Jordan Jordan Bayer musste raus. Joe Skelly ist reingekommen. Er hat also dann da in der, ähm, in der Verteidigung noch mehr improvisiert, als er eh schon musste. Ähm, ich habe ihn am vergangenen Donnerstag bei der PK vor dem Spiel gegen Frankfurt auch darauf angesprochen, weil es ja da auch noch darum ging, ähm, wie wird das Mittelfeld besetzt. Matthias Ginter kann genauso auch Sechser spielen, das hat er in seiner Karriere schon gemacht, auch im Gladbacher Trikot schon, sicherlich nicht häufig und auch schon seit Längerem nicht mehr. Aber die Option hätte bestanden und äh, ich glaube, es ist ein klares Zeichen, äh, dass äh, Matthias Ginter unter normalen Umständen nicht mehr zum Einsatz kommen wird, auch im letzten Spiel nicht. Äh, wenn, äh, Adi Hütter so, äh weiter handelt, wie er jetzt in den letzten beiden Wochen gehandelt hat.
0: Ja, man weiß ja aber abwehrmäßig wirklich nie, was passiert bei Borussia die Saison. Es hätte ja auch echt die gute Chance gegeben, für Toni Janschke nochmal einen Einsatz zu bekommen und da seine ja insgesamt sehr gute Quote fortzusetzen in dieser Saison. Ich meine, hat er nur dreimal gespielt, zwei gewonnen, eine Niederlage, davon dann die Siege gegen Bayern und Dortmund. Ähm, ja, er auch angeschlagen. Äh, etwas einfacher dürfte es jetzt werden, dann den doppel partner für
1: Manu Konet zu finden. Eigentlich sein zuletzt Stammpartner, Florian Neuhaus. Genau, also das wird sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen, wie du schon sagtest, selbst wenn Christoph Kramer äh, zurückkehrt, gibt es da nicht äh, ähm, die großen Überle oder die großen Fragezeichen, was jetzt diese Position angeht. Äh, ich glaube, dass es dann interessanter wird, wie besetzt ähm, Adi Hütter dann die Doppelzehn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er eher wieder auf äh, das, das bewährte und von ihm favorisierte System setzt, dass es eine feste Stromspitze gibt und dahinter zwei. Zehner sage ich jetzt mal, weil wir ja in Frankfurt jetzt etwas gesehen haben, was es auch schon in Freiburg gab, wo wir eher eine Art Doppelspitze hatten und eben ein zentrales Mittelfeld mit drei Spielern, einem Sechser und zwei Achtern. Ich denke eher, dass es wieder darauf hinausläuft, dass Jonas Hofmann und Lars Schindel nach vorne rücken können. Und dann ist die Frage, Hofmann, Schindel, Player. Drei Leute für zwei Plätze.
0: Ja, ich würde sagen, ein bisschen wie gegen Leipzig, oder? Weil gerade auch mit ähm, Hofmann und Stindel dann voll die Möglichkeit da ist, äh, dass einer der beiden auch ein bisschen zurückfällt ähm, und dann doch dieses 5-3-2 ist, äh, wenn das angesagt sein müsste, sollte, wie auch immer. Und äh, ja, das sind ja die, von denen zumindest also einer auf jeden Fall da sein wird nächste Saison und der andere definitiv da sein soll nämlich Jonas Hofmann, der seinen Vertrag verlängern soll. Und ähm, ja, dann denke ich, ähm, wird es eher für Alassane Player einen Joker-Einsatz geben, von dem man dann erst in vielen Wochen, einigen, vielleicht sehr vielen Wochen, erfahren wird, ob es sein letzter war. Und vorne dann, ähm, ja, auch wenn er jetzt mal einen kleinen Rückfall erlitten hat, was die Chancenverwertung angeht, rechne ich eigentlich fest mit Brillembolo.
1: Da gehe ich auch von aus, weil äh, grundsätzlich kann man ja auch sagen, ist es ist gut, dass er äh, diese beiden Chancen hatte, dass er viel besser im Spiel war in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit hatte er 13 Ballkontakte, da ist er kaum eingebunden gewesen. Äh, obwohl Gladbach ja die spielbestimmende Mannschaft war, auch wenn jetzt nicht viel passiert ist. Also ich denke, äh, Breel Embolo hat seinen Platz sicher.
0: Jetzt haben wir ähm, ja, die, die Flügel nicht vergessen, aber ich glaube, äh, wir sind nicht explizit auf sie eingegangen, weil wir wahrscheinlich mit keinen Änderungen rechnen. Also, dass Luca Netz jetzt weichen muss, kann ich mir kaum vorstellen. Ähm, der soll ja auch eingespielt werden für die neue Saison, wo es dann für ihn um den Stammplatz geht und äh, ja, puh, ganz ehrlich, also Stevie Leiner ist ja nun, wenn er fit war, eigentlich fast immer gesetzt unter Adi Hütter.
1: Ja, ich denke, da wird es keine Veränderungen geben. Ähm, auf der linken Seite ist Rami sebaini zurzeit oder wird, wird in der Innenverteidigung gebraucht, in der Dreierkette. Insofern Luca Netz äh, wird auch gegen Hoffenheim in der Startelf stehen. Ja, und äh, rechts geht an Stevie Leiner da. Kein Weg vorbei. Ich denke, er wird auch gegen die TSG sehr offensiv aufgestellt sein. Jetzt
0: ist also die Spannung am Samstag beim Saisonfinale eher fernsehbasiert. Das gab es wirklich auch seit Ewigkeiten nicht, dass es um gar nichts ging am letzten Spieltag. Ja, also doch, höchstens, weil man dann schon Dritter war oder so, ging es mal um nichts am letzten Spieltag. Aber dass Europa weder geschafft war, noch möglich war. Auch Ewigkeiten her und ja, davor in Spielzeiten ging es halt häufig gegen den Abstieg, erinnere mich da an Hamburg 2011, was äh, genau elf Jahre her sein wird am Samstag, war auch der 14.5., aber wirkliche Spannung gibt es ja noch. Bei der U23, ähm, da können wir vielleicht am Ende auch noch mal drauf eingehen, die es tatsächlich geschafft hat, sich noch nicht zu retten in der Regionalliga West. Äh, wir haben ja über Vorsprünge, Rückstände gesprochen. Da sind es drei Punkte und sechs Punkte Vorsprung vor dem Bonner SC. Gladbach spielt bei Fortuna Düsseldorf 2. Bonn empfängt
1: Rot-Weiß Oberhausen. Deine Einschätzung da? Ähm, also zu sicher wäre ich mir an Gladbachs Stelle noch nicht. Nee, sechs Tore hört sich jetzt im ersten Moment äh, vielleicht ganz äh komfortabel an, aber wenn man bedenkt, dass äh, Borussia am vergangenen Wochenende 0 zu 4 gegen äh, Fortuna Köln verloren hat, dann kann man sich ja ungefähr ausrechnen, wie der, äh, wie der Gegner äh, spielen müsste, der Konkurrent spielen müsste, um äh, Gladbach vielleicht noch abzufangen. Also sicher sein können sie sich nicht, vor allen Dingen, weil sie jetzt schon mehrmals äh, die Gelegenheit verpasst haben, äh, endgültig alles klar zu machen. Man muss natürlich sagen, dass äh, Fortuna Köln jetzt einer eine starke Mannschaft war, Tabellenfünfter, dass das von vornherein nicht ganz einfach war. Aber ähm, da wird es jetzt gute Nerven brauchen. Ähm, dazu hat man so ein bisschen Derby-Charakter gegen Fortunas zweite Mannschaft. Die werden mit Sicherheit ähm, auch gewillt sein, ihr letztes Spiel äh, zu gewinnen. Da lief es, glaube ich, in letzter Zeit auch nicht so, so rund. Insofern ähm, ist das keine leichte Aufgabe.
0: Ja, und das kann ja dann auch so eine Dynamik entwickeln, ne? wenn erstmal. Bonn mit zwei Toren führt oder überhaupt führt und man dann zurückliegt und dann das Rechnen anfängt. Rot-Weiß Oberhausen, habe ich gehört, hat er gegen Lippstadt verloren, die sich damit gerettet haben. Am letzten Wochenende war da wohl auch jetzt nicht mehr höchst motiviert. In diesem Spiel wären Fortuna Düsseldorf, für die es ja wirklich ja, auch gar nicht so unwichtig wäre. Einmal aus Prestigegründen und äh, wenn da einfach die U23 eines lokalen Konkurrenten absteigt, nur in der Oberliga unterwegs ist, das ist dann auch äh, ja in dieser Region ein Standortvorteil, wenn man über U19-Spieler redet, was die so machen nach ihrer, nach dem letzten A-Jugendjahr. Und äh, ja, ist jetzt auch nicht gerade das äh, ein gutes Argument, um dann jetzt neue Talente zu holen, wenn man sagt, ne, unsere U23, die spielt gerade nur in der Oberliga. Ähm, klar. Das kann sich dann auch schnell wieder ändern, da wäre die Mannschaft auch hoher Favorit auf den Wiederaufstieg, aber dass man überhaupt jetzt da reingerutscht ist, ist auch so ein Kapitel nach dieser Saison, das echt kein besonders schönes ist. Klar, die Mannschaft hatte viele Probleme, hat auch selten wirklich dann konstant Unterstützung von oben bekommen, weil es da viele Ausfälle gab. Es gab den tragischen Unfall von Jordi Bonga, der verstorben ist im Februar, was sicherlich natürlich für, gerade für so eine junge Mannschaft auch nochmal ein noch tragischeres Ereignis ist. Ja, Jetzt äh, gilt es das mit einem Punktgewinn oder am Ende dann wirklich auch mit dem nötigen Glück, mit der Tordifferenz über die Runden zu bringen, denn so ein Abstieg, der wäre schon fatal.
1: Ja, gerade äh, wenn man sieht, dass die Klapperer sich ja ganz klar zur U23 bekannt hat. Es gibt Vereine, Bundesligisten, äh, auch Vereine, die äh, international äh, unterwegs sind, die ihre U23 abgeschafft haben, vielleicht jetzt auch wieder da davorstehen. Ja, äh, Frankfurt führt verlieren. sie wieder ein, Frankfurt, tatsächlich. Ja genau also insofern gladbach hat das hat das nie zur, zur zur diskussion gestellt meines wissens insofern die sehen die u23 schon als wichtigen baustein für die entwicklung eigener talente und als als möglichkeit auch über die u23 dann den weg zu schaffen in den, in den profibereich das wäre schon ein schlag ins Kontor wenn diese Mannschaft dann absteigen würde.
0: Ja, deswegen rechnen wir auch eher nicht damit, dass irgendwie ein Tom Gahl vielleicht dann mal eine Chance bekommt bei der, bei der Bundesliga-Mannschaft am Samstag äh, zum Debüt oder Mamadou Ducouré ein paar Minuten, weil ich glaube, der wird einfach auch benötigt, da am Samstag, als er ausgewechselt wurde nach 57 Minuten gegen Fortuna Köln, stand es 0 zu 1, am Ende dann 0 zu 4, also der ist da auf einem guten Weg, das ist eine positive Nachricht der letzten Wochen. Ähm, 14 Uhr sind die Spiele, also zum Teil dann sogar noch parallel mit äh, der Profimannschaft. Ja, dementsprechend doch noch etwas relevante Spannung am Samstag und dann ist es auch geschafft, diese Saison. Wie, wie ist so dein Z Zustand am Saison? Und ich sage immer so ein bisschen bei Sportjournalisten, die einen Verein intensiv begleiten, ist es ja hat man ja auch so ein, so ein Saisonende-Gefühl. Also, ne, man ist ja nicht der gleiche Reporter wie im September. Also wir leben ja auch in diesen, diesen Zyklen. Jetzt ist für uns dann auch Sommerpause, dieses Transferthema, dann ist Vorbereitung. Also da gleicht sich ja auch nicht jeder Monat
1: bei uns. Ja, also, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass äh, wahrscheinlich sowohl Fans als auch Verantwortliche, als Mitarbeitende, äh, also alle, die rund um Borussia, ähm, Irg in irgendeiner Form tätig und aktiv sind, dass, dass sehr viele dasselbe Gefühl haben, dass man sagt, äh, man man ist äh, vielleicht froh, wenn jetzt mal eine Pause äh, ansteht, dass man, dass man mal durchschnaufen kann, dass man das äh, sacken lassen kann, was die letzten zehn Monate so alles passiert ist. Ich glaube, wenn man sich das noch mal vor Augen führt, äh, das ist schon einiges. Das muss man nicht alles in ein Jahr packen. Die Gladbacherer haben es geschafft. Wenn man dann auch noch be bedenkt, dass das Jahr davor ähnlich ereignisreich war, äh, immer wieder mit so paar kleinen sagen wir mal, positiven äh, Ausreißern und Spitzen, aber dann doch immer wieder zu vielen und auch vor allen Dingen zu tiefen Tälern. Insofern äh, denke ich, äh, dass wir auch durchschnaufen werden nach dem kommenden Samstag. Aber
0: erstmal drohen wir noch mit vielen Fazitanalysen, Prognosen und so weiter. Also, ne, jetzt... Äh der Laptop wird so schnell bei uns nicht zuklappt, wird er ja sowieso nie, das muss man ja sagen, im äh, 365-Tage-Betrieb bei uns, ähm, ja, und wenn dann jetzt dann finale Zahlen, Fakten feststehen, dann äh, kann man auch noch mal einen anderen Strich unter diese Saison ziehen. Du hast ja noch am Mittwoch einen Stadionbesuch vor dir gegen die Ukraine beim Freundschaftsspiel. Ich glaube, sonst also das Wort Freundschaftsspiel ist ja ein bisschen ausgestorben. Es äh, heißt dann oft Testspiel. Für die Ukraine ist es das auch. Aber viel Freundschaftsgedanke auch dabei. Eine Benefizveranstaltung live um 20.45 Uhr auch bei ProSieben. Aber Borussia hofft natürlich, dass viele vorbeikommen. Äh, Eintrittskarten gibt es, glaube ich, ab 57 schon, weil die,
1: der Gewinn aus der ganzen Veranstaltung ja auch einem guten Zweck dann zugute kommt. Ja, ist mit sicher eine tolle Sache, es liegt, für, für, wenn man jetzt aus sportlichen äh, Gesichtspunkten äh, draufschaut, liegt das Spiel natürlich für die Gladbacher jetzt nicht ganz günstig, da doch einige Spieler verletzt äh, fehlen, angeschlagen sind. Und äh, Adi Hütter muss natürlich den die richtige Balance finden, wen er wie lange spielen lassen kann, weil man ja eben noch ein nicht ganz, ganz unwichtiges Spiel am Wochenende gegen Hoffenheim äh, vor der Brust hat. Aber das ist ein wichtiges äh, Zeichen, äh, der Hilfsbereitschaft und äh, ich denke und hoffe auch, ich denke, ich werde im Stadion sein, dass äh, dass es eine schöne Kulisse geben wird und äh dass das Ganze dem dem Rahmen dann dementsprechend auch angemessen ist. Ja, und die Verbindungen mit der Ukraine sind ja sporthistorisch gesehen
0: bei Borussia auch nicht so gering. Eine ukrainische Mannschaft, Dynamo Kiew, war die erste, die ähm, zu Gast war im Europapokal im Borussia-Park. Da gab es das äh, Halbfinale damals im Landesmeisterpokal. Es gab die Spiele gegen Schachty Donetsk. Ähm, also ja, da gibt es schon einige Verbindungen. Deswegen ja, kann man sich das... Ähm, ob dann vor Ort oder im Fernsehen sicherlich sehr gut mal anschauen. Am Mittwoch ist ja dann auch so eine Durchschnaufwoche im internationalen Fußball, bevor dann die äh, großen Europacup-Finals kommen, bevor dann auch Länderspielphase ist. Und ja, in Gladbach ist dann aber wirklich am 14.05. Ende. Schluss mit der Saison 22, 23. Und ja, schön, dass äh, du vorm Saisonende nochmal hier zu Gast warst. Letztes Mal also unser Hinrundfazit, jetzt schon fast ein bisschen Saisonfazit. Äh,
1: ja. Ich hoffe, es ja. hat dir
0: auch so viel Spaß gemacht wie mir.
1: Hat mich gefreut, ja, absolut.
0: Ja, dann bleibt mir nur übrig, euch eine schöne Woche zu wünschen. Die nächste Folge dann wieder nächste Woche, Montag, mit Carsten Kellermann und mir, der dann aus dem Kurzurlaub zurück ist. Und in dem Sinne würde ich sagen, schöne Woche, schöne Tage. Und wenn ihr uns folgen mögt, den Fohlenfutter-Podcast abonnieren, macht das gerne. Und vielleicht habt ihr das eh schon getan, weil er hier keine Folge verpasst. Dann sind wir umso dankbarer. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de